0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. Velkommen tilbage til anden time af revolutionen, en verden at vinde. Vi har jo besøg af Pina Jatebo
0: Rizakul, som... Med som i dag. Mm, det er fantastisk, og vi har lige fået noget tekniske support her i pausen, mens der var nyheder <laughs> til at få styr på vores jingler. Måske kommer de den her gang, og ellers så kommer Laura til at synge dem. Men skal vi, kan vi lige prøve faktisk, og hvis jeg nu, hvis jeg nu trykker på knap
1: nummer tre og ser, om der faktisk kommer noget ud nu, det synes jeg kunne være lidt rart at vide. Please, det gør det. <laughs> okay, men så er vi jo helt klar til den her nummer to team. Vi er tilbage. <laughs> Velkommen tilbage til jer begge to. Tak. Øh, I første time der snakkede vi jo meget om det her med, hvad er det for nogle konsekvenser, det har, at sexarbejde ikke er afkriminaliseret i Danmark. Og vi var inde på, hvad er det, The Red van og Sivo øh, Og i den her time, der skal vi snakke lidt om strategier for at arbejde med rettigheder, og vi skal tale om solidaritet og støtte. Men inden vi gør det, mm. så vil du gerne lidt mere ind på det her med konsekvenserne i hverdagen for sexarbejder,
2: Elena. Ja. Kan, kan du starte med det? Vi talte jo lidt om, hvad det er, sexarbejder ikke kan, som, som andre erhvervsdrivende kan. Mm. Lige for tiden, så ud over de her trusler, som der hele hænger over hovedet på dem, så har sexarbejderne rigtig svært ved at få banker. Altså det at have en bankkonto, det at kunne have en lønkonto, hvor man indbetaler kontanter. I Danmark er vi blevet utrolig bange for kontanter, øh, og vi siger opfordrer alle til at bruge kontanter, øh, <laughs> så vi ikke kommer ind i hele den her digitaliserede endnu mere, end vi er. Fordi Sexarbejder kunder ønsker at blive anonyme, og ønsker også at forblive anonyme, så meget som muligt. Så hvis du Et... støtter sexarbejderne, så brug kontanter? Brug kontanter. <laughs> øhm, og det gør jo også, at, øh, at øh, når en kunde kommer og ønsker at betale kontant, så kommer sexarbejderne tilbage og har kontanter. Men bankerne er utrolig bange for at modtage kontanter, det vil sige, at sexarbejderne står med mange kontanter. Vi oplever, sexarbejdere der bliver smidt ud af bankerne, øh, deres øh, erh, erhvervskonti bliver lukket, Øh, og selvom det er fuldstændig lovligt i dag, hvis du har enkeltmandsvirksomhed, som sexarbejder er, og benytter din private konto som erhvervskonto, så øh, følger bankerne ikke den gældende lovgivning, men de lukker sexarbejdernes konto. Det vil sige, at sexarbejderne står med nogle kontanter, kriminelle, der ønsker dem noget ondt. Det vil sige, at de bliver mere udsat for røveri, tyveri eller andet. Så de bliver gjort øh, meget mere øh, øh, altså Sårbar, udsatte ja. og sårbare. Ja, ja. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, lokale lege, det er rigtig svært for sexarbejdere at lege lokale, fordi at i rufferiparagraffen, der står der, at den, der udlejer lokale, eller tredje mand er kriminel.
0: Ja, og det, vi... det, her, det, det kan være, at vi lige skal slå det fast, for det glemte vi faktisk lidt ja. i første time, men altså i forhold til, at det ikke er ulovligt at sælge eller købe sex, og sådan i Danmark, det eneste, som der er ulovligt, det er, altså det er selvfølgelig ulovligt at, at købe sex af, af folk under 18, ja. men det er også ulovligt, hvis man ligesom er, øh, hvad kan man sige, øh, driver model, eller er, hvad sagde det, du, Alvinja? Tredje part. Ja tredje part.
2: Altså, det, det siger, det er jo i loven, paragraf, straffelovens paragraf 233, den der driver virksomhed med en anden modbetaling eller løfter om betaling, har sexuelle forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil fire år. Mm -hmm. ja, ja. Så udlejeren kan straffes med fængsel op til fire år. Der er så også stykke to og stykke tre. Den kan man gå ind og læse selv. Jeg vil øh. simpelthen
1: så gerne snakke om det næste, vi skal snakke om. Men kan du ikke lige komme... <laughs> for tage? Jeg vil gerne vi er sikre, ja. at vi har tid til det. Ja. Men Elin, du sagde, at der var en anden pointe, som der du er en også gerne vil ind
2: på. Og den anden pointe, det er, at jeg mener, for hver en, en, en sådan, kan øh, kriminel handling som sexarbejder bliver udsat for, og det er jo alt fra sådan stigma til overfald. og sådan noget. Det mener jeg, at vores politikere er ansvarlige for. Jeg mener, at selvfølgelig skal vi... Drive, øh, øh, altså, dem, der gør det, er ansvarlige for det, de nu gør. Men når politikerne fra toppen af stigmatiserer øh, og, og retfærdiggør den øh, forskelsbehandling, der er, så syger det ned igennem befolkningen. Vi er nødt til at have nogle politikere, der simpelthen sætter sig sammen og afkriminaliserer sexarbejderne og tvinger øh, øh, den... Øh, den lovgivning igennem, der er nødvendig for, at seksarbejderne bliver behandlet ordentligt. Fordi ellers kan vi ikke forvente, så får vi sådan nogle oplevelser som, at det er helt okay, at man kaster ting efter seksarbejderen, fordi de er jo ikke noget værd.
1: Præcis. Så det er både nogle, hvad kan man sige, lovgivningsmæssige omstændigheder, der gør, at der bliver skabt alle de her cirkler mm. af udsathed, men det er også noget med den moralske, hvad kan mm. man sige, øhm Helt det, det her med, at hvis, hvis ikke det er øh, øh, leg legitimt, så, så er det også på en eller anden måde okay at behandle sexarbejdere dårligt.
3: Pina, vil du sige noget til det? Ja, bare en, øh, en kort bemærkning. At, øh, I forhold til poli øh, polit politikere at jeg vil jeg bare sige, at altså, rigtig mange venstrefløjspartier har været fucking sløve i forhold til kampen for sexarbejderrettigheder, og det er så pinligt. Altså, jeg synes, det er pinligt, at man kan snakke om arbejderrettigheder, og så bare lige sådan, glemme seksarbejdere. Og jeg ja, altså fordi, at sådan, det funding, vi har fået, altså hvad det, da vi kom på Københavns Kommunes budgetforhandling, det var ikke på grund af en afslisten. det var ikke på grund af en andet Venstrepladsparti, det var på grund af en, øh, altså i høj grad en ung politiker hvad det, fra Venstre. Så hermed en opfordring til, at
1: det her spørgsmål, vi snakkede om i starten, sexarbejderrettigheder er arbejderkamp, og det burde Venstrefløjen simpelthen vågne op og forstå. Mm. Øhm, og det er måske en meget god brug til det næste.
0: Ja, jeg synes, det går meget godt hånd i hånd med det, som vi skal lidt ind på, fordi at i begyndelsen, der highlightede vi jo det her med, at kampen og måske også den feministiske kamp øh, har glemt sexarbejderne øh, i Gennem nogle generationer. Øh, og jeg sagde ligesom det her med, at jeg oplever, at når jeg møder øh, øh, unge feminister, nu ser jeg unge, altså jeg er 22 2 år gamle, så folk på min alder, så, så er, er folk typisk øh, pro-sexarbejde. Øh, men har det altid været sådan? Altså det virker lidt som om, at sexarbejde måske i højere grad i dag bliver anset som et feministisk spørgsmål. Måske, måske
1: skal man også sige at det her med glemt. Altså det, det, der, jo no der var jo nogle feminister, kan man sige, som som faktisk prøver at bruge feminismen mm. netop som en argumentation for øh, at være imod seksarbejde. Det her spørgsmål om at være feminist altså sådan og en holdning til seksarbejde.
2: Jeg synes, det synes jeg er et svært spørgsmål, fordi som <laughs> Jeg betegner ikke mig selv som feminist, så derfor har jeg svært med at gå ind i, i den øh, debat. Men, men jeg ved bare, at, at øh, det var ikke træl, træls Det var sådan en ekskluderende tid. Der var, der, vi blev delt op i... i, i sådan, altså, skyttegravene blev virkelig sådan gravet dybere og dybere, og, og polerne blev meget tydeligt markeret, øh, at der var de rigtige altså kvinder, som var feminister, yeah. og så var der så også andre, som oftest blev kaldt for og menneskeudnytter, menneskehandlere, øh, at, at vi ligesom sådan blev gjort til sådan nogle misogyne øh, kællinger, der kun ville udnytte andre og, yeah. og, og ikke ville. Æm, så det er sådan, enten så var du med os, eller så var du imod os. Yeah. Æ, I bund og grund det, der var så svært, det var, at vi vil jo det samme. Vi vil gerne mennesker, der sælger sex, det bedste. Vi er bare uenige, hvad det bedste er.
1: Ja, Æm... og er det også, altså sådan, når du, du siger, at du ikke er feminist, altså sådan, har det noget med denne her ting, altså noget med de her positioner at gøre, at dem, som der traditionelt har kaldt sig for feminister, har været øh, anti-seksarbejde
2: i, 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 i dit liv? Altså, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at ja men jeg har allerede mest lyst til at sige nej. Det ja, tror jeg, at være og sige. Det tror jeg helt bestemt har noget med sig, fordi for mig, jeg har altid været politisk aktiv, og jeg har været politisk aktiv omkring sexarbejde siden 1999. Der var jeg sådan en lidt lonely wolf, øh, der, der påpegede de her ting. Og helt klart, at den, den her bevægelse, som, øh, der meldte os til kommunerne, vi fik jo rigtig mange anmeldelser på, ikke at være gode mødre, og ja. 50 undersøgelser og, og diverse efter mange af de her demoer, så det var sådan meget påfaldende, det var lige der omkring. Ja, ja. at, at så, så har det helt klart tegnet et billede, hvor at, at jeg ikke kan identificere mig som, som feminist.
0: Så folk, der ligesom har stået på mål for kvinders rettigheder i, i feminismens navn, kan man sige, har, har, har ikke været der, når det så galt kvinder, der, der solgte sex. seks Præcis. Jeg synes, det er interessant i forhold til det her sådan med, at... Øhm Fordi jeg... Kender du det, Laura? Jeg føler også, at vi har talt lidt om det. Det her med, at sådan, øh, retten til egen krop, det er jo noget, som feminisme også taler en del om. Øh, og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at, øh, at det vel også er retten til at sælge sex og bruge sin krop til det. Altså, i Sio, der mener I jo, at kriminalisering af sexarbejde er imod kvinders frihed. Kan du ikke prøve at forklare lidt om altså, den argumentation?
2: Altså, vi var inde på det tidligere, det uanset om man er privilegeret eller ikke er privilegeret, så har man ret til at ernære sig på den måde, man kan. For rigtig, rigtig mange sexarbejdere i Danmark, der er det et fuldstændig frit valg, de går på arbejde, øh, fordi at der er nogle penge. Og så kan man jo diskutere, hvad er et frit valg, når man, når man lever i et kapitalistisk samfund. For jeg kan finde rigtig mange andre ting at lave, end at gå på arbejde. 100. <laughs> så, så et eller andet sted er vi alle sammen tvunget til at, at gå ud og tjene noget kapital, til at kunne betale vores husleje, vores, hvad det nu er. Øh, og for de sexarbejdere, som enten er migranter, eller som er stofbrugende, eller som har andre udfordringer, de er jo også tvunget til at tjene penge, og så kan det godt være, at vi mener, at det ikke er validt at tjene penge til stoffer, eller at tjene penge og sende hjem til udlandet, eller... Men hvem er vi, måske? skal?
1: Må jeg, og en anden ting, det kan også godt være, at det bliver sådan lidt øh, af, filosofisk abstrakt nu, det ved jeg ikke, men øhm, det her med, at der er alle de her fortællinger og myter og forestillinger omkring sexarbejde, og vi snakkede også om det her med, at det er tillagt det feminine, mm. altså det er tillagt sådan øh, et, et kvindeligt domæne, er det også derfor, at... Øhm, at erhvervet ses ned på. Er det også derfor, at sexarbejder bliver behandlet så dårligt? Fordi det simpelthen hænger sammen med misogyni. Altså fordi man tror, at det sådan er sådan, at kvinde.
3: Altså jeg vil sige sådan. Altså, hvad hedder det? Um, altså det er dels ja. Fordi, at, det, fordi det er også bundet i, altså i det her, vi har meget gamle forestillinger om, hvad der er korrekt sex, og hvad der er forkert sex. Og korrekt sex, det er jo der, hvor jeg sådan. Altså sådan mand og kone, gift, alt det her også. Men til, så det er sådan, at igen, du er ikke kun kvinder, der tæller sex, men det er sådan, at en kvinde, så vælger at have sådan, udenom det skal blive sex, men ikke bare det, ja. men tage penge for det. Ja. Det er jo forkert sex. Ja. Fordi sex er jo noget heldigt. Og det er også bare De det, går ind og tror, ja. dem her. Og det er ikke sådan, og det, det der med, at sex er noget heldigt, det er jo heller ikke, det er jo ikke en gammel forestilling. det, det ser vi også nu, altså i vores egen kredse, det der med sådan, at så er det validt nok, hvad hedder det, at sælge sex, hvis er, at du har lyst. Jamen, altså, hvis du godt bruger har lyst af begær, for du gerne vil udfordre dig selv. Altså, men hvis det er, at du bare sådan, ja, det er sådan, fordi jeg skal tjene penge, og det er bare et job, og det er ikke det mest spændende, og det er ikke, fordi jeg gerne vil udforske et eller andet. Mm. Altså, så, hvad hedder det? så bliver det set på som på en eller anden måde moralsk forkasteligt. Ja, fordi så gør du ikke sådan på grund af hvad hedder det um, selvrealiseringen. Og det er også det, som jeg synes, um, er er i telesætter i feministkredsen med. Altså, kan det være der på overfladen. Altså Og i højere grad også er en mere, hvad hedder det, en langt bedre, hvad hedder det, altså forståelse for, at sexarbejde også under, hvad hedder det, Feminisme og kampen for arbejderrettigheder, men at mange det her, du sådan, mange af de her ting, som at det som Sol og jeg har snakket om,
1: at der måske er, der måske er nogle generationsforskelle eller det her med at der måske kommer en åbning for, at seksarbejderrettigheder kan være et feministisk spørgsmål, og man kan øh, mobilisere til øh, at kæmpe for det via sådan en feministisk mobilisering tror
3: altså tror du på det? <laughs> ja, det gør jeg, men det kræver også at vores medfeminister anerkender at øhm, at de selv sådan, har nogle ret trælse ideer om hvad der er moralsk rigtigt og forkert, det. Altså, og det er nogle gange, de, så ved jeg, altså det kan være fucking svært sådan, at kigge indad som feminist, fordi man er så vant til at det er det, det andre og så man bare selv er fucking heldig. Altså. Ja, <laughs> nu er det alle mine venner, der Det handler også om
1: det med at prøve at, at gå sin egne sådan, uh, mor moralske uh, uh, fordom lidt um, mm. efter i sømne.
0: <laughs> ja, ja. Jamen, det minder mig om, altså, når jeg taler med min mormor om feminisme og rødstrømpebevægelsen. Altså det her med, hvis man uh, barberer sig under armene, så er man antifeminist. Fordi så gør man sin krop til et begærsobjekt for mig. Yeah. Altså sådan den her sådan fortælling på en eller anden måde, hvor jeg tænker, at altså sådan retten til at bestemme over sin egen krop, indebærer jo, at man kan gøre med den, hvad man vil, om det så er på så sådan armen eller hvad. Og jeg tænker, at det er på en eller anden måde er lidt det samme med sexarbejde. Øh, Elena, øh, jeg tænker lidt, nu her har vi jo også talt lidt om Sio, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan... Hvem er det, som I samarbejder med nu? Og, og, og hvem vil det ligesom give mening at alliere sig med i fremtiden for at fremme kampen for seksarbejderes rettigheder? Hvis ja. der er nogen, der ved. Ja.
2: Vi samarbejder med alle, der vil samarbejde med os, og der gerne vil være faktorbaseret omkring sexarbejde. Vi taler ikke om følelser, om morale, om religion. Det her det er faktorbaseret. Vi har undersøgelser i Danmark, på seksarbejderne, Vi har en fra 2011, fra 2013 og senest 2020 iværksat den nuværende socialminister. Vi vil rigtig gerne snakke omkring øh, de undersøgelser og hvad de peger på, fordi det er sjovt nok, de er købt og betalt og lavet, og der er ikke nogen, der nævner det. Øh, Whatsoever. Og det gør de ikke, fordi det ikke lever op til deres politiske overbevisning, altså den der moralske i, at seksarbejde er noget værre stakler, som, som skal hjælpes ud. Øhm, ja, men det, jeg synes, der er lidt skægt i det her, det er, at der er ikke nogen, der taler omkring seks- og Sexus, mm -hmm. som faktisk peger, at der er flere mænd i Danmark, der har solgt seksuelle ydelser end kvinder. Så det er virkelig en myte,
1: altså den her forestilling. Så hvis det hænger sammen med misogyni eller øh, det her, så, så kan man måske sige, det, det sådan, kan man sagtens Er
0: det sådan en uh, strategi at uh, rebrande sexarbejde som et mændefag? <laughs> kunne det give rettigheder, hvis man kunne være sådan her, Hallo, det er faktisk ikke kvinder, der går ud over, det er faktisk mænd, der går ud over?
2: Det, der er, er lidt sjovt, hvis man sådan kigger på det som et kvindefag, vi har jo lige haft uh, sygeplejerskerne, der har været frem og sige, at vi skal have mere i løn, at mændefagene er, bliver betalt mere. Og sådan. Hvorfor er der ikke nogen, der siger, og kigger på sexarbejder og siger, at det er her, hvor kvinder for alvor giver mænd baghjul. Vi tjener altså mere end dobbelt så meget for det samme fag. Det vil vi svare lidt til, at vi har, nu siger jeg bare noget, at vi har en sygeplejerske, der får 38.000, en kvindelig sygeplejerske, 38.000, og så har vi en mandlig sygeplejerske, der får halvdelen. Vi har kvindelige sexarbejder, som tjener mellem 2 og 2.500 på de danske modeller. Nu taler jeg om, om dem. Og så har vi så... Øh, øh, mandlige seksarbejdere, som mm. også kører i skort til under halvdelen af hvad, de kvindelige seksarbejdere. Så der er faktisk et liberal-feministisk girlboss <laughs> perspektiv i forhold til sådan at rebrande. Det, det jeg gerne vil servere. <laughs> den,
1: den slags feminisme kan man også bruge. Jeg tror, det den, er mere,
2: den er mere spiselig for kapitalismen. <laughs> ja, det er den måske. No, nej, men det er bare for at sige, sådan, når man taler omkring ligeløn. Yeah. Så hvis man gerne vil ind der, så kan man... Der er fra lokale aktivister.
1: Statuen forestiller den tyske officer Kurt von François og anses som et symbol for kolonitidens undertrykkelse og udnyttelse. Statuen blev fjernet til lyden af klapsalver fra dem, der var mødt op.
0: Og så er der også nyt fra Tyskland, fordi i torsdags lykkedes det en håndfuld aktivister fra gruppen Last Generation at forstyrre trafikken i lufthavnen Brandenburg i Berlin. Nogle limede sig fast til asfalten, andre cyklede rundt på banerne, og det stoppede trafikken på to start- og landingsbaner. Ifølge Rødders resulterede det i, at 13 fly måtte finde et andet sted at lande.
1: Grinerne. Ja, og så skal vi lige et smut til nogle af de protester, som der foregår i Kina lige nu, fordi der er over 20.000 ansatte, som der har forladt Apple-liberatøren Foxconn Store Fabrik i Seng Su i Kina, skriver Rødders. Og de her protester, de begyndte altså for alvor i onsdags, da der var nogle ansatte, der protesterede over de her coronanedstander, Restriktioner, der gør, at man ikke kan forlade, øh, man er i karantæne og forsinket udbetaling af løn. Og der har været de her videoer på sociale medier, hvor man har kunnet se en øh, lange køer af medarbejdere, som der står med deres bagage, fordi de vil med busser væk fra fabrikken. Og der har været protester og sammenstød med politi og sikkerhedspersonale. Øh, altså gadekamp. Ja.
0: Virkelig vildt. Øhm, og så kan det være, at vi skal nævne noget fra Danmark, fordi at, ø, den 1. december er der indkaldt til stor demonstration på Christiansborgs landsplads imod regeringens ghetto-lister, der bliver udgivet hver år, og ø, som har store konsekvenser for de boligområder, der bliver ghetto-stemplet. Beboerne i de her områder oplever blandt andet tvangsflytninger, og demonstrationen er indkaldt af Almen Modstand, Center for Muslimers Rettigheder i Danmark, Den Grønne Ungdomsbevægelse og mange flere. Og to dage efter det her, så er der indkaldt til demonstration under parolen Forsvare forsvar Møllnerpakken, som sker imod salget af to gårde i Møllnerpakken som en konsekvens af ghettopakken. Og den er indkaldt af boligaktionen. Demonstrationen bliver afholdt på den sorte plads på Nørrebro i København.
1: Wow, der var noget der.
0: Nu skal vi tilbage til at snakke lidt
1: mere om øh, strategier. Nu har vi været inde på mange af de her problemer, der knytter sig til øhm, stigmatisering øh, og den her, øh, det her med, at øh, sexarbejde ikke er et legal erhverv. Øh, men nu skal vi snakke lidt om, øh, hvordan kan vi arbejde, øh, og hvordan kan vi måske finde solidaritet i forhold til de her spørgsmål, også for folk, som der ikke selv er sexarbejdere. Øh, hvis vi lige vender tilbage til, til The Red Van... Øh, I arbejder jo med det her, øh, som der bliver kaldt for skadesreduktion, som du forklarede, var at at skabe nogle bedre altså, øh, rammer øh, på, de, på de vilkår, som der er. Øh, hvordan, hvordan, tror, hvordan tror du, eller The BitVan, øh, at solidaritet kan se ud fra mennesker, som der ikke selv sælger sex?
3: Jamen, altså... Jeg tror, der er ikke det er jo ikke anderledes end solidaritet så altså, står jeg med andre grupper, um, Og det er jo bare at, at anerkende, at hvad hedder det, at de her rettigheder aldrig har skadet folk, hvad hedder det, um, og at og bare sådan, ja, hvad hedder det, anerkende at uh, at hvad hedder det, at rettigheder ikke burde være bundet op på um, på hvorvidt den elsker at arbejde eller ej, og at arbejde i sidste ende er et stort skam. Altså. <laughs> men hvad med sådan en helt praktisk solidaritet? Altså, sådan nu siger du
1: det her med, at det er ikke det er ikke så meget anderledes end en solidaritet, øh, der sker sådan ligesom på, på tværs af, af forskelle på alle mulige andre måder. Altså Det her med, at man ikke, man ikke selv er sexarbejder eller selv har den lederfaring. Men, men kan, kan du ikke komme med nogle eksempler på, sådan, hvordan det
3: hvordan det ellers kunne tage sig ud? Altså, at, hvad hedder det... Um at vores medfeminister, altså man kræver, hvad hedder det, at sexarbejde hvad det, bliver inkluderet, når hvad det, der når det er, at der er snak om kvinders og minutter sikkerhed i natteledet, fordi hvem er det der uhed, altså på gaden om man den i længst tid i flest timer, det er gadbestyret bare af andet, altså andre grupper af gadbestyret folk, men at hvad hedder det, og at man, jeg ja, bare sådan, kræver, hvad hedder det Øhm, og det der spørgsmål, hvad hedder det, når det er, at man, øh, hvad hedder det, ja, sådan, at til, øh, hvad hedder det, altså simpelthen, hvis man fordi er i en eller anden hvad hedder det, feministisk hvad hedder det, organisation, at sige sådan at altså at bare kræve, at sexbørn, også kan ses, fordi igen der er ikke der, var, altså der er ikke særlig mange sexbørn i Danmark. Altså, jeg tror, at vive for deres øh, under, altså det, der at det var et vive koldt i Danmarks 2020, det nåede frem til, at det var omtrent, hvad hedder det om 4.300 mennesker, der havde solgt sex mere end én gang i Danmark. Og det er det talt
1: ligesom hele det her spektrum, vi har ja. talt om? Alt for ja. gadebaseret til ja. folk, der kamer og uh,
3: onlyfans ja. mm, osv.? Så, så alt det her, hvad hedder det, når folk, når I krav øh, og andre siger, at man ikke skal normalisere det, bare fucking roligt. der er så få mennesker. Mm -hmm. altså. mm -hmm. Og det er sådan, at... Og alle det her, sådan, som det er blevet sagt med, sådan, at man skal folk så kunne... Øh, hvad det um, komme ud i et jobprøve eller sådan hvad hedder det som um, en sexarbejder det kan man jo ikke altså men man kan jo heller ikke bare komme ud sådan i, i jobpraktiksten som øh, som kirurg altså som alle. <laughs> nej 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 altså, men ja altså jeg synes at øh, altså det er ikke så svært bare sådan at kræve at det altså jeg synes at vi skal prøve til at kræve at jamen altså sexarbejder også skal fylde og ikke bare sådan glemmes mm. og så hvad hedder det og at huske husk på at altså solidaritet, det kan også være hvad hedder det? Um, altså at være frivillig hos os, for eksempel.
1: Hvad hedder det? Altså man kan blive frivillig, for eksempel, i The Red Van, og simpelthen være en, en del af det her arbejde, som der er i at være til stede, og, og hvad hedder det? Ja. Yeah. Du kan selv fortælle.
3: Ja, fordi at, altså, aktivisme, hvad hedder det, og frivillig arbejde, det er jo um, i en middelklasse højborg. Fordi hvem er det, der har ressourcerne til at være frivillig? Hvad hedder det? Um, og så tænker jeg, at... Altså, at Altså, vi er jo øh, som frivilligt hos os, der skal man være ude altså, mindst en gang om måneden. Fra, hvad hedder det, sådan et kvarter midnat til 4 øh, eller 5. Og hvis lad os sige, man har en, altså bare den måned, så det er at være at stå udenfor på gaden i fire eller fem timer. Altså, det kan man sgu godt. Hvad hedder det? Øh?
0: Men... Øh, den er hermed givet videre. En opfordring til jer, der lytter med, hvis I har lyst til at gå ind i kampen for at sikre et bedre vilkår for sexarbejdere, der er gadebaseret. Så kan man lige give The Red Van et follow på Instagram. Hvad hedder det? Apina, noget du sagde før, som fik mig til at tænke... Grinerne, det er det her med at arbejde et skam. Øh, fordi at det her er jo revolutionen, og jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt, hvis man nu lytter med, fordi man er good old øh, marxist, og tænker, hvorfor skal vi tale om sexarbejde i det her program?
1: Nej det er så godt, du husker det der, Sol, <laughs> at du lige bringer den ind.
0: Nå, men jeg tænker bare, at det er jo øhm, en samtale, som vi også har løbende i forhold til øh, arbejde. Er det noget, man gør, fordi man bare elsker det, og det er et selrealiserende selvrealiser projekt, og man skal bare derud, og sådan uh, girlbassen der ud af eller for sin drømme til at blive til virkelighed og blive stenrig. Uh, og Jeg tænker i, i den kontekst selv og han nok til dagen af vejen. Altså sådan, det tænker jeg sådan så, så det spørgsmål også skal dreje sig om det
1: det her med jamen når vi taler om strategier altså i forhold til uh, sexarbejde øhm, og når vi taler om, 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 om det øh som et spørgsmål om arbejdstærettigheder. Er, mm. er det så en fortsættelse af kapitalisme på en eller anden måde. At gå til det på den måde?
3: Ja, når det er, at vi er med til at hvad hedder det, sætte sådan arbejde, altså forskellige former for arbejde sådan i hierarki, altså når vi arrangerer dem efter hvad der er
0: mest værdigt. Mm. Altså, så synes jeg, hvad hedder det. Um tænker du sådan intern blandt sexarbejdere ligesom at gå ind og lave en øh, søndring af Er at der er noget sexarbejde der er mere sådan, legit og værdig end andet jeg tænker mest på sådan hvad hedder det alles
3: andre øhm, fordi jeg, jeg, jeg har forståelse for hvorfor nogle sexarbejdere føler behov for at sådan sige, hvad hedder det at være sådan not like the other girls altså, fordi det fordi de også en måde at beskytte sig selv på mod Omverdens verdens fordomme, at man ligesom markerer, nej, nej, jeg gør det af lyst. Altså, mm. så det kan jeg godt forstå, når det er, at man jo, sådan, når man jo ikke har lyst, når det er, at man gerne vil se som et ligeværdigt menneske, at man til så, hvad hedder det, i det behov kan komme, ned, komme til at sparke ned sådan på andre. Mm. Altså, og igen, sådan, det kan jeg godt forstå, at man bruger det som skjold, men jeg, jeg har ikke forståelse for, når, hvad hedder det, folk, der snakker om arbejderrettigheder og alt andre, er med til at holde det her sådan altså, hierarki, hvad hedder det, oppe. Altså hvad hedder det? Um... Så ja,
0: det var det. Det kan god mening. mene. Uh, jeg tænker lidt. Um, nu taler vi jo, nu bliver det jo lidt sådan uh, hvad kan man sige, lidt mere fluffy i forhold til det her sådan med at tale om strategier og hvad man kan gøre og sådan. Nu parer lige på noget. <laughs> Nej, det var jeg ikke jeg tænker, det var ikke vigtigt nu. Men jeg tænker bare sådan der. Um, og det kan godt være bare sådan der at stoppe mig, hvis det bliver alt for sådan der abstrakt, ikke? Men tror du, at vi er med til på en eller anden måde at sådan legitimere øh, kapitalismens spilleregler ved at insistere på, at den eneste måde, man kan få, få et bedre liv på, er ved ligesom at sådan spille efter dem? Giver det mening? Altså sådan ved at sige, at rettigheder det er den eneste vej? Eller hvad, hvad er dine tanker om det?
2: Det vil jeg slet ikke gøre mig nogen tanker om. Mm -mm. Fordi jeg er her, kan man sige, som en politisk organisation for sexarbejderne. Og så er vi nødt til... Det er fuldstændig gyldigt, hvad jeg, min personlige holdning til det her er. Øh, nu lever vi det samfund, vi nu engang er, og hvis man skal acceptere det, så skal sexarbejderne også kunne have de samme spilleregler, og ikke, at vi har ligesom dem der, har, jer, der har læst Sten og Stoffer, at vi spiller <laughs> stofferbold, hvor at reglerne ændrer sig konstant og hele tiden, når det er, at den ene er bagud. Ikke? Mm. Øhm, så, så det har jeg ikke nogen holdning til. Til gengæld så tænker jeg, hvis jeg må sige noget, vi snakkede en lø, en lø. om det der med drømmescenariet. Ja, ja, ja. øhm, øh, drømmescenariet er jo naturligvis, at sexarbejderne får de samme rettigheder, og der er rigtig mange, der spørger os, hvad kan vi gøre, sådan, hvis ikke vi skal ud med de store faner, eller vi ligesom har øh, så mange ressourcer, så har jeg skrevet sådan en lille ting ned, mm -hmm. at, at hvis man gerne vil støtte sexarbejdere, så skal man være vores megafon. Altså, sexarbejdernes største problem er uvidenhed, misinformation øh, blandt befolkningen. Æ, vi bliver tit tyset ned til fordel for fordomme, som eksperter, og når sexarbejderne bliver omtalt i medierne, så er det, øh, altså det offer, i offerrollen, øh, vi fremgår i, i den offentlige samtale. Så læs og lyt til, hvad sexarbejderne selv har at sige, og, fortælle, øh, og fortæl det videre til dine omgivelser. Det var det ene. Nummer to, det er de politikere, som I nu er sammen med, eller jeres øh, nærmeste systemet og rettighederne, og man kan jo godt mm -hmm. gøre
1: begge dele ja, ja. på en gang. Altså, man kan jo godt snakke om, at vi skal have rettigheder, fordi det, skal, det har alle andre arbejdstager. Mm. Men vi, man kunne også øh, måske øh, tænke kampen på flere forskellige måder.
3: Det giver altså, god mening. En anden ting i forhold til med at skulle lytte til sexarbejdere, så noget som, når det er, at folk siger, at vi lytter til sexarbejdere, eller sådan, vi lytter til dem, der ikke er det mere at komme ud af det, men det var sådan,
2: at lyt til sexarbejdere, der er, er et nu. Mm. Men, <laughs> men vi har også ja. sexarbejde. Det er jo fordi, før i tiden, ja. undskyld, jeg afbrød der, Pina, der var det sådan en ting, når SIO var ude at tale, så var vi aktiv. Det bestod af aktive sexarbejde. Det er vi ikke længere, de fleste af os, der stadigvæk er en del men vi har også mange aktive sexarbejder. Ja, ja. Og der fik vi meget tit at vide og sige, jamen det er fordi I er i det, så I kopper med det. Derfor taler I positivt. Vi ser mange sexarbejdere, når de stopper, så får de al de her men Nå, på og den måde. alt ja. de her ting. Og nu har jeg ikke været aktiv sexarbejder i... Ti år, 9 år, øh, sammen med mine mænd. Og jeg har stadigvæk ikke øh, mærket til det her. Så det er lidt ligesom, en hele tiden, det bliver sådan en igen stofferbold, ikke? Ja, jamen, det er fordi, du er aktiv. Ja, men det er fordi, du er. Jamen, du mærker det ikke. Det er fordi, du er privilegeret. Så der kommer ligesom sådan hele tiden mænder, i stedet for bare at lytte. Mm. Vi benægter ikke, at der er mennesker, som ikke kan lide det her. Eller at mennesker, der kommer til eller har det dårligt, eller har psykiske udfordringer. Men det vil stadigvæk ikke hjælpe dem, på nuværende tidspunkt, hvis ikke de har rettigheder. Fordi vi har andre jobs, hvor folk er fysisk og psykisk og mentalt øh, udsat for vold, så er der arbejdsorganisationer, der kan hjælpe dem med det her. Sexarbejderne har ikke nogen. Mm. Ja, det er det. Og det er igen det der med, at i stedet for, øh, rettigheder er til for lige præcis også at hjælpe i situationer, hvor der er vold eller, eller andet, der ikke øh, skal være der.
1: Mm. Og man kan sige igen, ligesom øh, vi har gentaget utrolig mange gange, så er der jo også mange af de her ting, som der gør sig gældende i alle mulige andre erhverv. Mm.
2: Øhm,
1: men der er, der er forskellen, netop rettighed. Nu har I flere gange sagt det her med, at øh, det giver mening at være en, en platform på en eller anden måde for øh, sexarbejde eller være med til at sprede information øh, og faktabaserede sådan argumenter. Øh, hvor kan man få, øh, hvad kan man sige adgang eller hvor, hvor finder man så nogle ressourcer henne? Hvor, hvor giver det mening at gå hen og,
2: og læse om de her ting altså hvor du kan læse undersøgelserne jeg ved at vive har jo undersøgelsen fra 2011 blandt andet og 2020 øh, vive.dk bare søg på det hedder prostitution. Ja, som der er det nationale forskningscenter øh. for velfærd. Så har vi Statens Institut for Folkesundhed, som i 2013 lavede en undersøgelse på den mentale og den fysiske sundhed. Seksarbejder kontra ikke-seksarbejder, den har ført ret spændende. Mm. En sjov faktor er, at seksarbejder spiser mere fisk, end mennesker, der ikke er seksarbejdet. <laughs> Hvorfor det? det ved vi ikke, men øh, det viser undersøgelsen. Det men der også. er nogen,
1: der tænker, at der er en sammenhæng simpelthen mellem at det er. Øh... Nej, men
2: det er fordi man har, man har undersøgt både den fysiske og den mentale sundhed, og det er jo også sådan omkring du ved, hvad du spiser, hvor meget du sover, ja. hvor meget du indtager alkohol og andet godt. Øh, jeg synes bare at den med fisken er ret sjov, fordi jeg er ret glad for sushi, det er der ret mange andre sexarbejdere også er. De har ført også råd <laughs> til det. Hvad hedder det i hvert fald øh, de danske sexarbejdere? Øh, så, så det kan man sagtens ind på Sios hjemmeside, som prøver der ved at blive lavet om og kommer en helt ny meget mere øh, sådan opdateret udgave. Der kan man også finde links til alt det her, og det er s-i-o.dk. Stay tuned. Stay tuned.
0: Øhm, jeg synes, at I bare har sindssygt mange gode pointer, og jeg tænker lidt, I tror med et lavere spørgsmål her, så øh, lige nu er I jo også et sted, hvor I kan sige nogle ting. Øh, synes I, der er noget, vi har glemt? Eller er der et eller andet, hvor I tænker, det har en vigtig pointe, som vi også skal huske at adressere?
2: Altså, jeg har en... Par ting skrevet ned sådan bare for. Det er ikke lidt... fordi vi er færdige, bare lige nej, jeg ved Det her det, synes jeg bare var ret vigtigt, at jeg har ligesom ventet lidt på, på en ja. eller anden måde at komme mm. øh, Rigtig mange lytter til podcast, inkluderet mig selv. Jeg lytter til den podcast, der hedder Det brændte model. Ja. Øhm, som er en ret tragisk podcast omkring en sexarbejder, som er kommet til Danmark og det er et kriminelt netværk øh, der ligesom kæmper med et andet kriminelt netværk om at få sexarbejderne rundt i Europa øh, og den her sexarbejder er blevet desværre brændt ind på det her bordel i hele det her øh, meget øh, sådan, kriminelle miljø, der battler hinanden og der er rigtig mange som, øh, som jeg har talt med som siger, jamen jeg hører hvad du siger og jeg vil også gerne give sig men hvad tænker du om, at der er jo de her og der tænker jeg, havde den her sexarbejder været en kok, ja. eller havde et andet øh, lovligt erhverv. Hun vidste godt, hvad hun skulle have op, det ved vi. Hun har frivilligt, hun har solgt sex, der hvor hun kommer fra. Hun øh, bliver udsat for noget kriminalitet på vejen, fordi hun ikke på lovlig vis kan komme herop og arbejde, ligesom en kok kan, eller en stillagearbejder. Øh, og så ender hun desværre med at miste livet i, i sådan en eller anden kamp blandt kriminelle, som hun ikke skulle have samarbejde med, ved sin job var afkriminaliseret, mm -hmm. og har de samme rettigheder som alle andre, og mister livet, så er vi så langt, så godt ikke. Eller så dårligt. Ja, ja. Så Æ, og er det... på
0: en eller anden måde, at hvis hun havde haft de
2: rettigheder, så... ...sin familie og sig selv. Og øh, så kan det godt være, at der har været en rettergang, og de får en oprejsning, men der vil aldrig være noget retfærdighed i for den her familie, at de har mistet. Men det her immer væk hjulpet, hvis hun havde været blevet øh, omfattet af nogle rettigheder, og de så havde fået nogle penge, så de i hvert fald kan komme lidt nemmere økonomisk videre i en situation. Øhm, så fordi sexarbejderne bliver udsat for kriminalitet på vejen, er ikke ens med, at vi skal blive ved med at holde dem i en kriminel gråzone øh, og en kriminalisering.
1: Lad os prøve at se, om vi kan gå videre og snakke lidt om øh, de her øh, drømme, drømmescenarier og utopiske øh, spørgsmål. Vi har jo været inde på forskellige modeller. Altså, vi er blandt andet blevet ved med at vende tilbage til det her med den svenske model, hvor at, øh, det er kunden, som der bliver kriminaliseret. Øh, altså, hvis vi skal snakke om sådan ønske-scenarier, findes der så lige nu nogle steder, hvor I tænker? Det her det kan bruges som det gode eksempel.
3: Um, New Zealand for eksempel, hvor det er hvor eksærbjæder er hvad hedder det? hvor er dekriminaliseret. Og hvad hedder det? Um, altså selvfølgelig er der jo der altid lige der er nogle steder hvor der er altså hvor der er og altså alt det. Men jeg tænker at et udgangspunkt hvad hedder det? Et ud, et udgangspunkt hvor det er at, at det er lovligt altså at at er altså, at være sexarbejder uden altså ja, det igen de er jo også til at være sexarbejder i Danmark men du uden en de facto altså kriminalisering mm. det er altså godt udgangspunkt
0: så du ser ja. at, at det er det kriminaliserede i New Zealand hvad, hvad er det der er anderledes i New Zealand end i Danmark lige nu
3: Jamen, det er at det ikke er hvad det ulovligt at være tredje part og for ideen altså i Danmark, hvad hedder det, det er jo, at jamen, de så har lægget nogle pems eller alt det der. Men det tyder også bare, at det er ret svært at, ligesom, at at gå sammen. Altså, hvad hedder det, som sexarbejder og det er svært at, altså, hvad hedder det, at... Ja, eller du kan ikke, hvad hedder det, at, altså, du kunne ikke lege ud til sexarbejder som Jelena også har nævnt før. Mm. Hvad hedder det, og ja, altså fordi det vigtigste, som altså, Jelena også har sagt, det er jo, at, at kunne være der for alle sexarbejder så altså, hvad hedder det også dem der gerne altså hvad det, gerne vil ud af det. Hvad er det man kan se i New
1: Zealand så altså, når der er den her afkriminalisering hvad er det så for nogle rammer det
3: skaber. Bare altså, sådan ret, ret sagt siger hvad hedder det for nogle år siden øhm, så Jelena og jeg vi bare til hvad det en konference i Stockholm omkring sådan øh, om hvad det, øhm, hvor det var at det var en forsker for hvad det, øhm, ligesom, det et navn, øhm, London School of... Øh, hvor det er um, hygiene og tropical diseases studsen der havde kigget på, på forskellige hvad det um, modeller i forhold til om det var kriminaliseret, eller sådan kriminaliseret, eller, eller deprimeret eller sådan halv -hal. og det hendes forskning viste med Lucy Platz um, det var at i det land hvor det var sexarbejde, var
0: kriminaliseret eller deprimeret Ja. eller forkert. Så loven er på en eller anden måde med til at legitimere, at man godt må udskamme den her sådan gruppe arbejder, ja. fordi loven siger, at det har ikke et rigtigt arbejde. Ja. Så bare det, man har loven, det
3: siger, at det er et arbejde.
0: Jeg hørte også sige det her med, at, at muligheden for at organisere sig på en eller anden måde, at gå sammen og have nogle fællesskaber, har betydning for seksarbejderes sikkerhed og trivsel. Hvordan kunne man forestille sig at gøre det i Danmark på en, på en god måde, hvis vi skal sådan tænke
2: ønske ønskescenarier? Hvad tænker du, uh, Jelena? Seksarbejderne gør det i forvejen. Mm. Vi har alt, hvad der skal til. Vi mangler bare en afskaffelse af Øhm, seksarbejderne organiserer sig på et nuværende tidspunkt allerede. Der er modeller, der er skortbyråer, der er steder, hvor at vi har The Red Van, som, øh, som tilbyder øh, det her for seksarbejder. Hvis man virkelig vil øh, fluekneppe paragraf 3, så kommer The Red Van jo faktisk i... I fadet. Ja, altså sådan, <laughs> fordi der står jo ikke, at hvis man går ind og læser det, så er det ikke nødvendigt, at man tjener penge. Det er også bare den, der holder del. Så definitionen er at holde modell. Og det er jo også derfor, at både Apinia og jeg gennem tiden har oplevet, at folk råber roofar og alt muligt skændesord efter yeah. Jeg vil lige lige Fordi... sige øh, men hurtigt. Altså Noget af det vildeste, jeg oplevede, det var, at jeg var
3: nattevagt, og mm. der så kommer en og for en til ansigt siger, at jeg er gang med at melde til politiet nu for at facilitere voldtægt mm. af uskyldige danske familiefædre. Mm. <laughs> og jeg står sådan der og har lidt en optælling over human trafficking og alt det der, og jeg står der og er nattevagt og, og repræsenterer det lidt værre. Så jeg spørger er der noget, jeg kan hjælpe med? Har du brugt for min e-mail? Skal jeg slå vores CV, altså CVR-nummer op? Altså, fordi, altså, what is live? Det, det er jo ikke, altså, men ja, så det er sådan, det er sådan nogle af ting, som, mm. som, som vi oplever. Ja, 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 Var der noget i forhold til det her med
2: afkriminalisering af New Zealand, som du vil sige noget til, Ja, Elena? det er der. Øh, forskellen på New Zealand og for eksempel Tyskland, og oh, undskyld. Jeg kommer lige tættere på. Forskellen på New Zealand, Tyskland og Holland. Jeg vil lige sige, at Belgien er det første land i Europa, der har opkriminaliseret sexarbejde. De er i gang med at finde ud af, hvordan og hvorledes det skal. Okay. Øhm, det er, at når du kriminaliserer noget, så tager du nogle love og paragrafer, som gør, at det kun er myntet på lige præcis den her gruppe, der gør det kriminelt. Hvis du legaliserer noget, så fjerner du de kriminelle, og så påter du dem en masse lov, der skal og sig. Der kommer en masse biokrati. Det vil sige, at det her skal du overholde for at gøre det her. I Tyskland er det jo sådan, at du skal ansøge om en godkendelse for at kunne sælge sex. Det tager tre uger. Vi prøvede det bare for sjov. Og hvis du kommer som sexarbejder og migrant, eller bare ankom, så har du ikke tre uger. De tre uger, det er penge for at ansøge. Det er jo derfor, der er mange af dem, der er imod en en afkriminalisering i Danmark, bruger Tyskland, som ja, der er en masse illegale, på trods af at det er legalt, det er der, fordi det er rigtig, rigtig svært, og du skal have utrolig mange ressourcer for at underskrive de her papirer. Meget af der på tysk. Det kræver rigtig mange ressourcer, og det kan de allermest ressourcesvage ikke. Så naturligvis er de der jo bare og sælger sex. Men æm...
1: er, der, er der så en masse interesseorganisationer øh, der har lobbyet i Belgien? Altså sådan... Det er der, ja.
2: ja. Det er der verden over. Øh, og for at ja, den ja, afkriminalisering, den gør jo bare, at du fjerner alle de kriminelle lov mm -hmm. og alle de øh, byråkratiske, øh, du skal, øh, legali legaliseringslov og lade det være under nøjagtigt de samme lov, som der har eksisteret de sidste mange år, som blandt andet arbejderkampen har været ja. med til. Ja. Øh, så der er ikke noget ved sexarbejde, som er anderledes end at være en selvstændig nageledame, massør, øh, frisør, øh, ergoterapeut. Jeg har arbejdet som, som øh, privat praktiserende ergoterapeut, og sexarbejde under det samme være nummer Same Shit. Mm -hmm. Så
1: det er det der med at sige, lad være med at. Og komplicere det på alle mulige Sex. måder, at sige, at det her det er jo en helt ja. exceptionel situation. Øhm, Jeg alle, alle lovene og modellerne findes
2: allerede. Ja. Og, for, og, og, og det, der er problemet i Danmark, det er, at paragraf 233, hvis du må referere loven, den kigger ikke på, om du øh, er på vilkår udlejer til en seksarbejder. Altså, du gør sexarbejderen en tjeneste, eller om du udnytter sexarbejderen. Der er ingen forskel. Mm. Så om, om du vælger at sige, jeg hjælper sexarbejderen ved at, ligesom at have et model, hvor at, øh, jeg tager leje til markedspris, eller jeg tager overpriser, du bliver stadigvæk dømt efter den samme paragraf, som er op til fire år. Så vi vil gerne have, at der selvfølgelig er selvfølgelig den, der udnytter, altså, mm. eller tvinger. Yeah, vi skal yeah. have noget udnyttelse og noget tvang ind i den. Så, så kan man så sige, det vil vi jo ikke finder sig, men den, der på markedsvilde på går, hjælper seksarbejderen Ligesom og hvis
0: man bare er ud til en, der slæver negle, eller
2: en, præcis. der masserer. Der er masser af mennesker, som siger, ja, men så vil rockerne jo bare komme ind, og så er det der, jeg siger, hvorfor er rockeren en bedre forretningsmand, end en forretningsmand, der gerne vil lave forretning med en sexarbejder. Det er de jo ikke. Så lad os afkriminalisere det som mennesker, der arbejder med det her, også vi samarbejde med sexarbejderne.
0: Jeg har lidt spørgsmål. Det er fordi, nu tænker jeg, øhm, og det er egentlig bare sådan for at gøre definitionerne lidt tydelige. Øhm, hvad er det som forskellen, fordi nu taler vi om det her med Tyskland, hvad er det forskellen på afkriminalisering og legalisering har betydning. Fordi jeg tænker, det er en ret vigtig sådan, søndring at lave ja. i forhold til, hvilke vilkår, sexarbejdere ja. arbejder under.
2: Men det er lige præcis det, som jeg lige sagde, vi at du legaliserer det, så pårger du der at du er en masse de skal, som andre erhverv ikke skal.
0: Er det sådan noget med, at du har tre måneders opsigelse? Altså... Og så kan du ikke bare
2: stoppe? Altså er det sådan nogle... Men, ja, og det er der, hvor at vi er nødt til at kigge på, og det er der, hvor at når, når et folketing nu engang gider at kigge på sexarbejderrettigheder, ligesom med, med, vi havde med den tidligere Vlak-regering, som er nedsat det her tværministerielle øh, kommissorium, at de skal kigge på og sige, skal en sexarbejder kunne ansættes Det, vi i SIO har sådan lidt, det skal sexarbejderne selv finde noget vi mener måske øh, nej.
3: Fordi at vores eksistens, altså det er jo, igen vi gør det rigtig godt, men det er jo også en lappeløsning. Det er jo sådan et lille bitte plaster på et stort hedder det? Er. Så i utopien findes vi ikke. Vi er et minde om nogle, om nogle aktivister, der forsøger at gøre noget, men nej, vi findes ikke. Og sådan altså en anden ting, jeg vil gerne, altså, jeg har, hvad hedder det, er, mit det er, at vi, hvad hedder det, er, ser altså dem, som vi arbejder med i som værdige voksne kvinder, så ja sådan der hvad hedder det, kan, være, så kan det være sådan, at det er i nogle, altså at de lever nogle kår, der, der er svære. og hvad hedder det om og der, og selvom de godt vidste, at mange af dem godt ved, at de skal sætte sex i Danmark, det betyder jo ikke sådan, at det kan være udsat for sværere situationer. Det betyder ikke, at der kan være situationer, som de overhovedet ikke har hvad hedder det i til. Men de er stadigvæk voksne og værdige kvinder. Og det, og det er nogen, der... Jeg savner, at... Jeg, jeg kan ikke lide ordet ambition, men altså... Når, det, når det er, at vi bruger ordet... Altså, det er jo sådan girlboys, vi tænker på. Vi tænker jo ikke på de her kvinder, der vælger at, at krydse altså, verdens farligste hvad hedder det, altså, migrationsrute, som er middelhavet. Altså... Vi, vi, vi ser jo ikke dem som kvinder med, med ambitioner for sig selv og store drømme. Mm. Og, det, og det, det savner jeg, at vi anerkender, at det er, jo sådan, fordi det er jo virkelig vildt det der med, at man vil risikere så meget for drømme om et bedre liv, ikke bare for ens familie, men også for sig selv. Mm. Altså, og det, så I Thailand for eksempel, der er der sådan et, der den, der, der, den, der, der, den der, der hedder det for sexarbejder, der hedder Empower, det er super sej, øhm, der har sådan et sex museum i Bangkok, og noget, noget sjovt det er, at de har sådan et, i hjørne af deres museum, der er der så en bunke, hvad hedder det, kasseret symaskiner. og så er skilt, hvor der står, no more sewing machines. Hmm. Jeg elsker det skilt, fordi at der er jo så mange organisationer, der er jo sådan... Øh, for at få sexbejdere til at stoppe, så altså, vi har lært dem at syge, ja, eller ja. vi har lært dem at lave sådan noget random ass, sådan det, smykker. Men det er bare, de her, de her kvinder, de er jo nogen, de har arbejdet på fabrikker, de har lært at fucking sy. Hvorfor er det, at de vælger, at du ved, sådan til altså Europa, fordi de kan tjene mere, fordi at de ikke vil nøjes med at være fattige fabriksarbejdere. Og jeg synes, det er så tageligt, at man vil potte dem lidt der med, sådan, at du skal bare tilbage, du skal bare sådan nøjes med at syge. Du må ikke have, hvad hedder det, det samme drømme, som
0: girlboss mm -hmm.
3: mm
0: -hmm. Så stadig den der, sådan, den der fortælling om, at der er noget arbejde, der er mere rigtigt, mere værdigt end andet. Mm -hmm. Og det kan godt være, at det er rimelig at arbejde på en fabrik, men det er i hvert fald bedre end ja. at sælge sex. Mm -hmm. Altså sådan, at det ligesom er ligesom en mm -hmm. sindssygt skadelig fortælling, hvor man tager deres agens fra dem. Vi skal til at runde af, men
2: vil du lige sige noget? Øh, Og det får jeg rigtig, rigtig flabet her mm -hmm. til sidst. Og det er jo fordi, det er det der med, at redningsindustrien er der til for dem selv. Øhm, der er en grund til, at rigtig mange sexarbejder verden over øh, siger save us from the saviors. <laughs> altså red os fra redningsindustrien. Vi har den hjemme. Øhm, og den er jo interesseret i at bevare sig selv og tjene penge på sig selv. Det er klart. Øhm, der er også nogle profitinteresser der. Og det kan vi også se, det der bliver afsat penge til i Danmark. Det er exit-programmer, øh, og der er sådan en ting, jeg rigtig gerne vil, og jeg drømmer om for en meget kortere, og det er at finde mig sådan en, en rigtig sej statistiker, som er villig til at hjælpe SIO med at lave sådan en statistik over, hvor mange penge, der er blevet afsat og brugt til exit, kontra hvor mange sexarbejdere der er, også med mm. migranterne. Så hvis man nu har divideret det ud og givet sexarbejderne penge, hvor længe de så kunne holde fri i stedet for at give det og til kommunedamerne. det er kommune også, væk, man sige, en konkret
1: måde man faktisk skulle støtte Sios arbejde på det kunne være med noget statistik på det mm -hmm. område i forhold til øh, dem her, der gerne vil redde øh, seksarbejderne, hvordan det også er en industri. Nu vil jeg bare lige øh, sige tak til jer to øh, Pignaya Kul fra The Red Van og Jelena fra Sio. Øh, husk at gå ind og følge deres arbejde ind på Instagram, der hedder CEO øh, at sexarbejde, var det ikke det? Jo. Og så The Red Van kan du også følge på Instagram og på andre sociale medier.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program
1: fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.